0: Olá a todos, eu sou Gabriel Viana e sejam bem-vindos a mais um podcast como Imigrar para o Canadá, uma parceria entre a Viana Immigration e o Jornal de Toronto. Todos sabemos que muitas pessoas trabalham sem a devida autorização aqui no Canadá. De maneira alguma queremos julgar essas pessoas que estão fazendo o possível e o impossível para sustentar a si e a sua família aqui. Mas o que acontece se você for pego trabalhando sem autorização? Para trabalhar aqui no Canadá, se você não for cidadão canadense ou residente permanente, você, de modo geral, salvo algumas exceções, precisa de um work permit. De todo modo, você precisa estar dentro de alguma categoria que lhe permita trabalhar legalmente nesse país. A Lei de Imigração no Canadá, o IRPA, ela regulamenta várias possibilidades que permitem a um trabalhador estrangeiro trabalhar aqui neste país. Mas o que vai acontecer se você estiver trabalhando sem o seu C-Number? ganhando em cash, em espécie, sem nenhuma forma de permissão, ou trabalhando mais do que as horas que você é é elegível para trabalhar, que é no caso, por exemplo, de quem tem um student permit e está trabalhando durante as aulas, que a gente sabe que tem a limitação. O que que vai acontecer? A lei de imigração, o IRPA, ela é claríssima em seu artigo 30 em falar que um cidadão estrangeiro não pode trabalhar ou estudar no Canadá, sem estar devidamente autorizado por essa mesma lei. E agora? Vamos supor que o CBSA... O que é o CBSA? É a Agência de Fronteiras do Canadá. Ela faça uma blitz em seu local de trabalho. Ou venha, por algum motivo, receber uma denúncia, um, um report, dizendo que determinada empresa tem trabalhadores ilegais trabalhando nessa empresa. Lembrando que o termo ilegal não é um termo recomendado. O que vai acontecer... Pela lei canadense, tecnicamente, você pode ser detido e enviado diretamente ao centro de detenção. Em Toronto, em Montreal, em Vancouver, há centros de detenção específicos para a imigração. Já em outras cidades, por exemplo, vamos supor que em alguma província que não tenha esse centro de detenção específico para a imigração, o imigrante vai ser detido em cadeia comum, mas claro que com cela separada da população carcerária normal. Então, o que acontece? Após essa detenção, essa pessoa será ouvida por um juiz de imigração. E durante essa audiência com o juiz de imigração, várias coisas vão ser decididas. Mas vamos pensar que a pessoa não tenha sido, vamos supor, detida. Ah, O o CBSA fez a blitz lá na empresa, viu que tinha trabalhadores trabalhando under the table, sem documentação, e o que vai fazer? Ah, vamos só vamos, na verdade, não vamos deter, mas você vai receber uma intimação para comparecer a essa audiência perante o juiz de imigração no tribunal. Nessa audiência, seja você detido, seja você recebendo a intimação, o juiz vai definir primeiro, vai lhe ouvir. Você vai ter a possibilidade de convocar um representante legal, que ele ou ela pode ser um consultor de imigração, um paralegal ou um advogado. E você, com seu representante legal, vai poder explicar os porquês de que estava trabalhando indevidamente, sem a permissão. Nessa audiência, o juiz vai ouvir suas suas evidências, vai ver seus motivos, e caso essas evidências e motivos que você trouxer não forem suficientemente justificativas para explicar o porquê você estava trabalhando, você vai receber uma ordem de remoção. No caso de você estiver detido o juiz ou a juíza irá definir se você apresenta riscos. Vamos supor, risco de fugir, risco de não aparecer de novo em alguma audiência, risco de não sair do Canadá na data exigida, ou se você for uma pessoa agressiva ou perigosa que coloque em risco a sociedade canadense, nesses casos você vai ser colocado no cárcere, você vai continuar detido até a data que você vai ser removido do Canadá. Mas de modo geral, Você vai poder pagar uma fiança ou alguém, que seria um canadense ou um residente permanente, vai poder lhe dar uma garantia de que você vai cumprir as ordens judiciais. De todo modo, se você pagar, por exemplo, a fiança, você for liberado, você vai poder responder seu processo em liberdade. Mas vamos falar agora das ordens de remoção. São várias categorias de ordens de remoção. Tem a ordem de exclusão, a ordem de partida e a famosa ordem de deportação. No básico, Todas as três têm a mesma essência. O cidadão estrangeiro vai ser convidado, requerido, a sair do Canadá. O que altera é o prazo e a gravidade de cada ordem. Vamos supor, caso você receba, nessa audiência na imigração, a requisição de sair do Canadá em 30 dias, que seria uma ordem de partida, que seria a ordem mais leve, o grau mais leve que você teria de poder receber uma ordem dessas. Você teria esses 30 dias para você, por conta própria, sair do Canadá. Se você não cumprir essa ordem, essa ordem automaticamente vai virar uma ordem de deportação, uma deportation order. E qual é a gravidade de uma ordem de deportação nesse caso? Além de você ter que sair imediatamente, você vai ser banido permanentemente do Canadá. Claro que da decisão do tribunal cabe recurso. Na verdade, cabem alguns diferentes recursos e caminhos. Depende muito de sua situação exatamente. Mas você ter chegado a esse ponto não significa que é o fim do seu sonho canadense. Você está trabalhando sem documento e chegou uma blitz do CBSA lá no lugar que você trabalha. Ou você recebeu, alguém lhe reportou. Quer dizer que ah, seu sonho canadense acabou, você vai ter que voltar para seu país de origem, você não vai poder nunca mais vir aqui no Canadá. Não significa isso. Sim, a situação não é uma situação simples, é uma situação que exige muita cautela, é uma situação que tem que ser resolvida adequadamente. Mas não significa que o seu sonho canadense chegou ao fim. Nesse momento, pela seriedade da situação, é extremamente importante extremamente recomendável que você tenha o devido acompanhamento legal. Mas eu falei muito do que aconteceria com você, que está trabalhando sem a permissão, caso fosse pego. Mas o que acontece com seu chefe, com seu patrão? Não acontece nada? Bem, o empregador como empresa pode ser multado, e essas multas podem chegar até 50 mil dólares. E além disso, os empregados que estavam envolvidos na contratação podem ser até mesmo responsabilizados criminalmente. Vamos supor, o pessoal do RH desde que estejam realmente diretamente envolvidos nessa contratação. E se houver evidências, por exemplo, de fraude, a multa pode ser elevada até 100 mil dólares. Vamos supor, o seu empregador ele precisa mesmo de um trabalhador para fazer um determinado serviço. Ele sabe que você não tem autorização para trabalhar, você não tem um work permit e ele... Acha um meio de conseguir que você entre ali. Vamos supor que ele recomende você sair, vamos supor, do Brasil ou de Portugal ou de Angola, vir para cá, para o Canadá, ilegalmente, para começar a trabalhar com ele. No caso, o seu chefe estava diretamente envolvido na na articulação de sua vinda para cá. Então, ele, nesse caso, seria responsabilizado até 100 mil dólares, que seria uma misrepresentation. Bem... Eu sei que o tema de hoje foi um tema bem sério, mas é um tema que deve ser discutido. Dificilmente vemos por aí nas mídias, redes sociais, esse lado mais mais sombrio do Canadá, sendo explicado, sendo abordado, sendo detalhado. É algo que é muito importante a gente entender que aqui no Canadá há muitas oportunidades, mas que a gente tem sim que se preocupar como a gente vai alcançar essas oportunidades. Então, é, é muito recomendável que a gente sempre esteja trabalhando, seguindo a, o que as leis de imigração falam, o que as leis de, locais canadenses falam. Então, a gente, é importantíssimo. A gente aqui não quer lhe assustar. De maneira alguma, meu intuito é lhe assustar, lhe colocar medo, colocar medo na sua família. Eu sei que é muito difícil sair do seu país de origem e se estabelecer em outro país, mas não é para lhe assustar. A gente aqui está querendo mostrar caminhos e possíveis soluções. Você tem o direito de saber o que pode acontecer, até mesmo para saber como pode agir. Há várias possibilidades para você se regularizar aqui no Canadá. No decorrer dos episódios futuros, a gente vai falar sobre vários caminhos para a sua regularização. O fato de você estar trabalhando sem documento não significa que a sua jornada e a da sua família não tem solução. Como eu sempre digo, não gosto do termo ilegal. Não gosto mesmo. Porque garantir a sua sobrevivência não é algo que deve ser assim chamado. Se você tem algum tema específico que você queira ouvir em nosso podcast, por favor, envie a sua sugestão para o e-mail info.vianainmigration.ca. Você traz a dúvida e nós vamos lhe dar a solução. No próximo podcast continuaremos falando sobre o trabalho no Canadá. É um tema que interessa muito a nossa comunidade aqui nesse país e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Aguarde que em breve estará saindo mais um novo podcast diretamente do forno. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Como Imigrar para o Canadá, com Gabriel Viana, em parceria da Viana Immigration e o Jornal de Toronto.